0: Hey hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast en vandaag een hele bijzondere podcast. Um, want misschien luister je mijn podcast wel vaker en weet je dat ik geregeld ook in gesprek ga met nou ja, dames die een switch hebben gemaakt naar hun um, droombaan. Nou, dit keer waren de rollen namelijk omgedraaid. Ik ging in gesprek samen met Jorinde. Jorinde van House of Ambition. Uh, daar werk ik mee samen. Ik uh, maak content voor uh, haar website. Dus daar bedoel ik mee dat ik uh, maandelijks, uh, nieuws, nou, maandelijks artikelen <laughs> uh, naar haar toestuur... ...welke zij weer gebruikt op haar website. Alles gaat om werk en om werkgeluk. Eigenlijk alles waar ik me ook mee bezighoud met meedoen in het leven... En um, nou ja, wij hebben samen een, uh, een interview gedaan. Of eigenlijk vooral zij heeft mij geïnterviewd. Over uh, nou, het werk dat ik doe. Over um, het boek dat ik uitgebracht heb. Uh, genaamd Ik ben er zo klaar mee. Misschien heb je dat al voorbij zien komen. Um, dus we zijn we over in gesprek gegaan. En toen dacht ik, ja eigenlijk vind ik dit ook veel te leuk om dit ook gewoon met je te delen. Want het gesprek uh, was opgenomen omdat zij dat in een artikel uh, wilde delen op haar website. En toen dacht ik, ja, dat vind ik superleuk. Ik ga dit ook gewoon delen, ons interview, maar dan via mijn podcast. Dus bij deze, uh, het interview waarin Jorinde mij dus uh, allerlei vragen stelt... over mijn werk, wat ik doe met Mededien in het leven, Uh, maar ook over mijn boek. En uh, ik denk dat het je ook weer inzichten geeft. Ik geef je ook bijvoorbeeld tips over hoe ik dingen heb aangepakt... Ja, um, yeah. ik uh, ga gewoon uh, het aan je laten horen. Um, we duiken er meteen in. Dus uh, als je mij straks niet meer hoort uh, kletsen of je hoort even een korte stilte. Daarna begint uh, het interview. Heel veel luisterplezier. En ik ben heel erg benieuwd uh, wat je ervan vindt.
1: Ik oh, moet zeggen, ik vind het wel echt... Uh... Nou ja, gewoon heel tof sowieso dat wij een samenwerking hebben. Dat waardeer ik al echt Want jouw artikelen die zijn zo on point. En dat is inderdaad ook echt wel een stukje wat ik met een beetje uit wil dragen. Is inderdaad echt wel streven streef naar werkgeluk. En of dat nou is dat je wetenschapper wordt of kapper of nou ja, noem het maar op. Het maakt niet uit, maar als je maar inderdaad wel streeft naar dat stukje werkgeluk. Dat het gewoon echt wel belangrijk is. Dus dat vind ik ook wel heel tof om jou daarin te volgen in je social media en kanalen. En we hebben de vorige keer natuurlijk wel al een beetje over gehad hoe jij hier gekomen bent. Maar ik dacht misschien is het nog wel goed om even erin te duiken. En dan kan ik je nog een beetje daarin voorstellen naar de lezers toe van House Commission ook. Van uh, hoe jij bent gekomen waar je nu staat.
0: Ja, nou eigenlijk begon het dat ik leerkracht was op een basisschool. Ik was juffrouw. En um, he, dat ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk nooit echt had geweten dat ik dat wilde worden. Um, ik wist het gewoon niet uh, naar de middelbare school bijvoorbeeld. Eigenlijk wilde ik gewoon reizen en nou ja, mezelf daar een beetje herontdekken. Maar yeah. mijn ouders stonden daar niet echt achter. <laughs> dat is nee. ook wel begrijpelijk. Want ja, ik was 16 en ja, weet je, je dochter op wereldreis sturen, dat is nogal een dingetje. Yeah. Um, dus zij stimuleerde mij heel erg om een studie te gaan starten. En nou, ik heb super random, heb ik toen voor de PABO gekozen. omdat ik dacht van, nou ja, ja, kinderen vinden mij wel aardig. Uh, weet je, het is prima creatief. Ja, het is echt heel yeah. random gegaan. Um, weet je, ik start gewoon die PABO. En uh, ja, ik zie het wel. Nou, toen, was, toen ik daar kwam, toen dacht ik, oh, dit is echt superleuk. Het zijn allemaal sociale mensen. En ja, het was ook wel creatief. Um, en eigenlijk ben ik gewoon die vier jaar van de PABO, ben ik gewoon echt met plezier naar die studie gegaan. En... Vond ik het ook echt leuk om kinderen nou ja, te helpen en te ontwikkelen enzovoort. En uh, na de vier jaar toen rolde ik eigenlijk vanuit de stage rolde ik in een baan. En toen stond ik daar dus als twintig-jarig meisje voor de klas. Ja. En op het begin was dat echt fantastisch. Maar eigenlijk na ongeveer twee jaar merkte ik van... Oh, dit is eigenlijk helemaal niet wat ik dacht dat het was. ik merkte dat de uitdaging die ik eerst had van het ontwikkelen van lessen en de creatieve uitdaging, die was gewoon compleet weg. Voor mij voelde het echt alsof ik een soort van voorgeprogrammeerde robot was die een programma afdraaide. En uh, alles op vaste tijdstippen deed, vaste dingen moest behalen en en dat was het. Voor mij was, was de uitdaging weg en daarmee... Ja, Belandde ik eigenlijk in een sleur. En zag ik ook niet echt meer het positieve van mijn werk eigenlijk in. Ik hou er ook echt geen plezier meer uit. Omdat ik gewoon wist wat ik kon verwachten. En ja, het eigenlijk gewoon heel erg saai vond. Ja. Um, wat misschien raar is om te zeggen. Want ik weet ook he, dat leerkracht in het nieuws he, met de werkdruk zo hoog. Mm-hmm. Um, dus ik snap dat het ook misschien ook heel erg raar klinkt. Maar voor mij, ja, voor mij was het gewoon saai. Ja. Ik houde mijn geluk er niet meer uit. Nee. En op dat moment dacht ik, ja, maar wat moet ik dan wel gaan doen? Want hè, hier heb ik voor gestudeerd, hier heb ik ervaring in. Ja. Ik kan toch helemaal niks anders. En toen heb ik echt een periode gehad van, ik denk, nou bijna drie of misschien, of nee, ik denk drie jaar, drieënhalf jaar, dat ik echt met mijn ziel onder mijn arm liep en gewoon echt niet wist wat ik dan moest doen. En ik wist dat ik mijn werk gewoon kut vond, ja. <laughs> maar ik wist niet wat ik dan wel wilde doen. En toen was ik bang om daarin weer een verkeerde, tussen aanhalingstekens verkeerd, uh, andere keuze te maken. Um, maar wat ik wel wist is dat ik echt wel iets wilde waar ik wel happy van werd. Ja. Ja, en toen eigenlijk vanuit heel lang zoeken en heel lang denken en heel veel coaching en opleidingen en, en heel proces. Toen ben ik eigenlijk achtergekomen van, ja maar dit wat ik nu doe hè, als werkgeluk expert, dit is echt iets wat ik gaaf vind ondernemerschap past heel goed bij mij... maar ook he, de sportlessen die ik dus geef. Ja. ja dan, dat is zo'n fijne combinatie voor mij... omdat ik dan niet alleen bezig ben met mijn hoofd... He, dus uitdaging, maar ook fysiek... en het dus ook loslaten. Ja, voor mij werkt dit gewoon heel erg goed. Ja, ja. precies. Dus he, ja, best wel een transitie. Ja, precies.
1: En wanneer was jij... Um, was jij bewust van... van hé, hey, ik kan eigenlijk ook iets met werkgeluk uh, gaan doen en betekenen voor anderen...
0: Um, dat kwam eigenlijk pas helemaal op het laatst. Dus ik had voor mezelf besloten van... Oké, okay, ik vind uitdaging belangrijk. Ik wil nieuwe dingen leren. Ik vind het menselijk gedrag interessant. Ja. Um, dat was eigenlijk waar het mee begon voor mij. Van, oh ja, hoe, hoe werkt menselijk gedrag? En hoe kan je uh, dat veranderen? Uh, en toen kwam eigenlijk coaching kwam op mijn pad. Ik had al wel uh, toegepaste psychologie een minor in gedaan. En ik had een master gedrag gedaan. Maar... Toen bij de coaching werd het pas concreet van, oh ja, daar kan ik echt wat mee doen. En toen moest ik een richting kiezen van, ja, oké, ik wil ondernemer ondernemer worden. Ik wil iets gaan doen met coaching. Maar wat is dan hetgene wat mij het meest aan het hart gaat, waarin ik mensen wil helpen? En toen kwam dus dat werkgeluk dat ik echt dacht, wow, dit is natuurlijk het traject waarin waarin ik heb gezeten. Hier kan ik anderen ook bij helpen. Ja, ja, mooi. Vanuit ervaring en kennis inderdaad, dat je
1: gewoon die krachten kan bundelen. En uh, nou, dat ook gewoon mensen die inderdaad in dezelfde schuitje komen zitten, kan helpen om uh, weer op pad uh, te komen. Of in ieder geval weer een stukje verder uh, te komen. Ja, precies. Ja. Ja, en um, hoe is uh, het idee voor je boek ontstaan?
0: Um. <laughs> Eigenlijk super random. Blijkbaar is dat een ding voor mij dat dingen random gebeuren, weet ik niet. Komt maar. gewoon één keer komt het gewoon. <laughs> ja. Uh... Ja. <laughs> nou, ik moet zeggen, ik had wel op de, op de basisschool vond ik het altijd, hadden we zo'n in groep 7 of 8 hadden we zo'n boekje, en dan moest je dan verhalen opschrijven. Volgens mij elke vrijdagmiddag moesten we dan een eigen verhaal bedenken. En ik bedacht dan verhalen over schatende pingwins. En weet ik veel wat allemaal. Vond ik gewoon leuk. En toen had ik eigenlijk al ooit een soort van idee in mijn hoofd dat ik het super gaaf zou vinden om ooit een eigen boek te schrijven. Uh, Maar ja, dat was gewoon een soort van kinderdroom en daar deed ik eigenlijk niks mee. Dus dat ik heel ver weg gestopt. En toen ik hier zo mee bezig was, toen dacht ik ja, het lijkt me gewoon gaaf om hier nog iets in te kunnen betekenen. Uh, En toen popte eigenlijk dat idee van dat boek op een of andere manier weer omhoog. En toen besloot ik gewoon de stoute schoenen aan te trekken... en contact op te nemen met de uitgeverij. Meer met het idee van... Hé, hoe werkt dat eigenlijk, zo'n boek schrijven? Ja. Ja, ja, niet ik veel. Ja, is... nee, ik weet niet hoe dat werkt. Nee. Dus meer om te vragen van... Zijn er bepaalde eisen voor? Of uh, ja, wie weet, werken ze alleen met bekende schrijvers? Weet ik niet. En toen pitchte ik eigenlijk het idee dat ik had. En toen... Uh, zij ze meteen van, ja, maar wij willen jou hebben. Wij willen dit boek hebben. Uh, wij gaan meteen met jou in zee. Dus dat was eigenlijk een beetje voor mij overwhelming. Omdat ik ja. dacht van, hoe werkt dat? Ik ga even ja, vanuit precies. interesse. En zij zoiets hadden van, dit gaan we nu meteen doen. Dus ja, um, yeah. dus dat ging eigenlijk sneller dan, dan gepland of verwacht. Ja, ja. <lacht> Als we eerst uh, een beetje gaan rollen, het balletje. Uh, pff, ik ben altijd heel slecht met tijden, maar uh, ik heb het boek binnen een half jaar geschreven, dus dat is uh, oh. een half jaar geleden. Ja. Oké, gast op en uh, gaan. Uh, met ja. Uh, Leuk,
1: Leon. En uh, ja. waar gaat je boek uh, zoal over?
0: Um, het gaat enerzijds gaat het over he, ontdekken wat voor werk je wel gelukkig maakt. Dus echt een stukje. Inzoomen op de persoon wie jij bent en wat je belangrijk vindt en een stukje over je passies. Ja. Maar het gaat ook over het loslaten van je huidige situatie. Dus wat ik merk in mijn werk en waar ik zelf ook in zat, is dat het heel erg lastig is als jij een vaste baan hebt. Hè, waar je ervaring in hebt, waar je een diploma in hebt, waar je hè, fijn salaris uithaalt. Om dan een stap te gaan nemen naar iets anders waarvan je niet weet hoe het gaat zijn. en dus het gaat niet alleen over ontdekken van wie je bent maar het gaat ook heel erg over die angsten loslaten of die angsten ombuigen en echt die stap kunnen zetten naar werk wat je wel gelukkig maakt en uiteindelijk geef ik daar ook in het boek zelf ook wel handvatten en tools voor en manieren voor van wat voor transitievormen om het zo maar even te noemen dat er zijn dus het is eigenlijk heel tweeledig
1: Ja. ja heel tof dus naast kennis is het ook echt wel een boek die je meteen aan het werk zet. Of waar je in ieder geval als lezer meteen uh, nou ja, eigenlijk opdrachten uit kan maken. in ieder geval de, met je tips aan de geslag kan om zelf uh, die transitie te maken.
0: Ja, ja, het is ook echt wel... Um, dus aan de ene kant, ik deel ook zeker wel mijn verhaal. Maar ja. aan de andere kant vind ik het ook belangrijk dat je er echt wat van leert. Dus er zit ook ja. wel een stukje... Theorie, dat klinkt altijd zo stoffig, maar uh, wat verdieping, laat ik het zo zeggen. Ja. Um, en aan de andere kant wordt die verdieping weer gekoppeld aan inderdaad praktische vragen of praktische opdrachten. Um, ja, want je kan jezelf niet herontdekken als je niet inzoomt op jezelf natuurlijk. Nee. Dus, um, ja, er zitten ook echt wel opdrachten in. Ja, ja
1: tof. Hey, en ja, ja eigenlijk schaf het al een beetje mee, want we hoop heel erg dat je lezers... Meenemen of wat, wat, wat ze doen na als jouw boek uit hebben, wat zou je dan, wat heb je een beetje voor ogen of wat zou je mooi vinden, wat ze dan, uh, welke stap ze dan zouden nemen?
0: Ja, ja voor mij draait het echt, nou ja, wat je net zei ook over, het draait voor mij echt om dat werkgeluk. Ja. En, uh, mijn doel is echt, kijk, iedereen is, iedereen is te groot, maar mijn doel is echt wel dat, nou ja, echt heel veel mensen gewoon. Die stap gaan nemen. En gaan ontdekken wie ze zijn. Maar ook echt dat werk gaan doen. En mijn droom is eigenlijk ook echt wel. het moment dat mensen. en Voornamelijk vrouwen. Want daar is het boek wel echt op uh, geschreven ook. Dat vrouwen het boek lezen. En echt ontdekken van. Holy shit. Dit ben ik. En dit vind ik belangrijk. Wow. Maar ook. Oké. Nu ik dit weet. Nu moet ik wat hiermee gaan doen. Ik ga die stap zetten. Naar mijn droombaan. En. Ja, peper in je reet en gewoon gaan.
1: Ja, precies. Echt dan ja. even uh, hup de schop onder de kont en uh, de stappen zetten om het ook echt te realiseren. In plaats van alleen bedenken van, hé, hey, ik uh, wil iets anders, maar...
0: Juist. Excuus hier ja. en daar. Uh. <laughs> Juist, precies. Na het lezen van het boek hoop ik dat je gewoon geen excuses meer hebt, inderdaad. Nee, precies. Gewoon alles
1: van de baan en huppakee. Hey, en
0: yes. um, zijn het dan vooral vrouwen in
1: loondienst... of hebben ook uh, onderneemsters uh, iets aan jouw boek... die bijvoorbeeld van, uh, in hun eigen bedrijf denken... van nou, ik word er toch niet meer helemaal happy van... of wil net een andere koers varen. Denk je dat je die ook handvaten uh, geeft... of is het vooral wel als je in loondienst zit... en daar de switch gaat maken? Um,
0: nee, het is voornamelijk wel voor, voor meiden in loondienst... Um... Maar ik weet dat er ook meiden zijn die in hun onderneming vastzitten. Dus het gaat meer om uh, op het moment dat jij vastzit... en het spannend vinden om een stap te zetten. En dat je dan vastzit door bijvoorbeeld financiële zekerheid... of dat je vastzit door de mening van anderen. Uh, Dus als jij in je onderneming merkt, ik zit vast... dan helpt dat ook hartstikke goed. Uh, Maar in eerste instantie merk ik wel dat de meeste meiden die bij mij komen... die daarin vastlopen... Dat het wel dames zijn die uh, in loon werken.
1: Ja. Ja. Oké, mooi. En ik was nogal benieuwd. Wat definieert voor jou nou echt werkelijk.
0: Oeh. (laughs) Dat is echt een goed voorbereide vraag. (laughs) Uh, Wat dat voor mij persoonlijk is. Is dat ik oprecht zin heb in de volgende dag. En dat ik in mijn agenda kan kijken en denken, oh, ik heb die leuke afspraak, of ik heb hè, dit interview, of ik mag diegene helpen, of ik ga weer een tof artikel schrijven, of hè, dat ik gewoon zin heb in de dingen die ik ga doen. Ja. Um, maar die zin komt wel echt voort uit dat ik me bezighoud met wat ik belangrijk vind. Ja. En dus uh, het gelukkiger maken van mensen, ja, ik vind dat super belangrijk. En het gelukkig maken van mezelf, vind ik daarin ook belangrijk. Ja, precies. En, um, en ik denk dat werkgeluk ook heel erg samenhangt met de keuzes die je maakt om dus gelukkig te zijn Ja. Um, en om je een voorbeeld te geven ik had hiervoor had ik een um, kantoor waar ik was waar ik dus wel dezelfde werkzaamheden deed maar dat kantoor op een of andere manier dan dacht ik gatver ik moet weer naar dat kantoor toe terwijl ik betaalde dat kantoor om daar te mogen werken om focus te hebben ja. maar toch zag ik daar tegenop en toen na een paar maanden heb ik gewoon dat weer opgezegd. Maar ik dacht, ja, maar daar word ik dus niet gelukkig van. Nee. Het kan dus zoiets kleins zijn, wat je werkgeluk eigenlijk maakt of breekt. Ja. Uh, dat hoop ik voor mensen eruit te halen, maar dus ook continu bij mezelf te monitoren.
1: Ja, precies. Ja, wel mooi. En ik denk inderdaad ook wel wat je zegt, van, dat natuurlijk zoveel verschillende factoren kunnen invloed hebben op je werkgeluk. Dus daarin zit natuurlijk ook zoveel... Nou ja, kleine velkuilen die misschien ook bij elkaar weer maken dat je, nou ja, de balans helemaal uh, zoeken is. Ja, ja,
0: zeker. Ja. ja.
1: Hey, en uh, wat voor tip zou je hebben voor iemand die nu nou ja, vastloopt in zijn werk? Die, die echt op zondagavond met buikpijn op de bank zit en denkt, oh nee, shit, morgen moeten we weer. Ja. Wat zou jouw ja. uh, tip zijn als iemand met zo'n verhaal bij jou komt?
0: Ja. Allereerst um, is het denk ik heel erg belangrijk dat je de situatie die je, waar je in zit, dat je die situatie recht in de ogen aankijkt. Want wat ik zie is dat heel veel meiden die he, dus met buikpijn naar hun werk gaan, dat ze zoiets hebben van, ah ja, het wordt wel beter, of er komt een verandering en uh, he, dan, dan verandert het allemaal, of het is niet zo erg, ik moet gewoon lekker doorgaan. Um, en vervolgens he, geef je jezelf valse hoop en blijf je het uitstellen en uitstellen en uitstellen dat is gewoon zonde ja. dus ik denk dat het allereerste is dat het gewoon superbelangrijk is dat je het accepteert dat je je werk nou eenmaal echt kut vindt ja, <laughs> um, yeah. ja. Zo, zo is het wel um, en vanuit het punt dat je dat echt accepteert is het belangrijk om jezelf te gaan herontdekken he, is het belangrijk om te gaan kijken van hey, wie ben ik eigenlijk en, uh, waar sta ik eigenlijk voor? En wat voor dingen uh, krijg ik energie van? Of welke dingen geef ik mij voldoening? Uh, en daarbinnen eigenlijk linkjes gaan leggen. Ja, want het, het heeft allemaal verband met elkaar. Alleen zie je dat vaak zelf nog niet. Nee. Um, en als je eenmaal die linkjes hebt gelegd... en weet waar het voor jou eigenlijk om draait... weet je dus ook... wat voor werk daar dus goed bij past. En kan je dus een stap ernaartoe maken. Ja. Um, het probleem daarin is alleen vaak dat we dat zelf niet inzien. En dus dat we zelf soort van blinde vlekken hebben, en gewoon het alleen al moeilijk vinden om te zeggen: waar ben ik eigenlijk goed in? Ja. Um, en daardoor denk ik wel dat ja, hulp daarbij krijgen en een spiegel voor houden en dat coachingstuk, dat dat wel heel erg belangrijk daarin is. Als je er zelf niet uitkomt.
1: Nee, precies. Dat je echt even ja, een goede spiegel voor krijgt met. En ook inderdaad dat bewustzijn. Want dat is natuurlijk ook vaak iets waar je dan wat steeds veel meer op de achtergrond komt. Waar je misschien niet dagen mee bezig bent. of Zeker als je ja. zo vast zit in een patroon dat je daarin
0: blijft hangen. Ja, precies. Ja, en dat is natuurlijk super zonde. Ja. Als je dan... Ja, weet ik veel... Ik heb ontmoet meiden die al tien jaar met tegenzin naar hun werk gaan. Ja, dat is echt... Ja, het is... Ik zou niet zeggen tien jaar van je leven verspeeld, maar... Ja, je zou ook tien jaar gelukkig kunnen zijn in je werk. Ja, precies. Dus dat ja. is uh, ja, wel echt belangrijk.
1: Ja. ja, en heb je ook wel het gevoel dat het inderdaad meer bij uh, onze generatie... nu meer top of mind is dan... als ik bijvoorbeeld persoonlijk kijk naar mijn uh, oudersgeneratie... Uh, dan uh, heb ik bij mijn vader bijvoorbeeld, al een heel mooi voorbeeld... die al, uh, volgens mij al ruim 40 uh, jaar voor hetzelfde bedrijf werkt. Ja. Heb ik het gevoel dat er nu ook wel... Ja, dat, dat deze generatie bewuster nadenkt. Dan zeg jij ook van, nou, ik zie eigenlijk wel echt wel... Ook bijvoorbeeld bij jouw klant op al wel... Dat het, dat het echt wel heel erg uiteen loopt.
0: Ja. Um, nou, eigenlijk is het wel interessant dat je dat zegt. Want ik, ik heb ook... Uh, mijn ouders zijn ook zo. Niet, niet letterlijk 40 jaar, maar... Mijn vader is wel heel erg uh, ja, dezelfde soort richting. Um, maar ik denk dat onze... onze De generatie van onze ouders heeft denk ik heel erg geleerd van hun ouders... die de oorlog hebben meegemaakt. Dat geld en zekerheid, uh, dat dat heel erg belangrijk is. -hmm. En ik denk ook oprecht dat onze ouders ook dus niet heel erg bezig zijn met... Word ik er gelukkig van? Die doen gewoon hun werk en die zijn er helemaal content mee. En die halen hun geld ermee binnen en die genieten met wat ze hebben. Ja. Uh, natuurlijk niet iedereen ik wil natuurlijk niet iedereen over een kamp scheren maar um, dat is wel een soort van die, hoe die generatie getypeerd wordt um, terwijl onze generatie dus meer de millennials die krijgen mee vanuit onze ouders dat zekerheid belangrijk is en dat is ook het voorbeeld dat we vanuit hen krijgen ja. maar wij zijn met onze bewustwording zijn wij ook alweer een stukje verder waarbij we niet alleen denken aan zekerheid maar waarbij we ook denken aan gelukkig zijn en voldoening krijgen en energie krijgen. Ja. Waardoor dat ja, eigenlijk heel tegenstrijdig is. Want je wil zekerheid, maar je wil ook blij zijn met je werk en de energie uithalen. Ja. En ik denk dat daarom onze generatie daar meer tegenaan loopt. Omdat zij een soort van die tegenstrijdigheden en die struggles hebben die daar eigenlijk ja, die samenvallen, om het zo maar te noemen.
1: Ja, wel ja, mooi. Ik heb inderdaad ook wel gevoel. het gevoel dat het heel erg zit in de ontwikkeling van de Tijdsgeest inderdaad ook gewoon vanuit, nou ja, als je net al vergelijkt van, uh, als ik mijn opa hoor praten over zijn loopbaan. Of uh, vanuit nu denk ik ook, ja, dat is natuurlijk zo'n enorme ontwikkeling. Maar inderdaad ook andere factoren die toen echt zo'n, zo'n grote rol speelden in, nou ja, het overleven eigenlijk. Dus ja, ook, precies. Uh, ja.
0: Ja. Ja. Dat wel, uh, heel bijzonder, vijf dat ik dat vinden. Ja. 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 ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. ja. Hey, en um, wat is eigenlijk de titel van je boek? Uh, de titel nee, is... <laughs> Ik ben er zo klaar mee. Um, en dan als subtitel, dus als ondertitel... Uh, ontdek werk dat wel bij je past en je wel gelukkig maakt. Um, die titel is eigenlijk tot stand gekomen omdat... Dat is eigenlijk een soort van standaardzin... Wat ik altijd tegen mezelf zei. toen ik nog voor de klas stond. Van, oh, ja. gadverdamme, ik ben er zo klaar mee, ik wil niet. Hè, ja. Dat is echt een tegenzin. Um, en met dan wel als extra stap van. Oké, okay, maar wat is het dan dus wel?
1: Ja, het roept wel echt meteen herkenning op. Maar laat het zeker. Ja. met een met soort van meteen van. hé, hey, waar kan je wel heen gaan? Ik denk dat dat inderdaad wel. Nou, ik ben wel blij dat het steeds meer mensen daar bewuster over nadenken. maar dat het ook wel steeds prominenter wordt. Dat het natuurlijk gewoon. Nou ja, ik ben daar niet een specialist in. Maar goed, de meeste, er zijn natuurlijk nog steeds zoveel burn-outs. En die komen natuurlijk ook wel ergens vandaan. Niet alleen vanuit uh, enorme werkdruk. Of, uh, maar ja, dat is natuurlijk wel een belangrijke factoren. Maar ja, ja. ook inderdaad wel de voldoening halen en de, echt op je plek zitten. En ja, dat ja. vind ik wel blij dat mensen daar steeds wel positiever en steeds ja, bewuster over nadenken. Van hé, hey, wat is dan mijn ding? En het, ja, dat vind ik dus ook wel heel mooi om te horen. Dat jouw boek daar zo op inspeelt. Dat je durft die transitie te gaan. Niet alleen maar in je hoofd denken van... Hé, hey, wat als ik uh, verpleegkundige zou worden? Want het lijkt me eigenlijk wel heel mooi om mensen te helpen. Maar als je dat te, yes. te laat tegenhouden door van... Oh, dan moet ik weer vier jaar naar school. En nou ja, weet je... Durf inderdaad die switch ook te maken. Als je het gevoel hebt dat je... Ja, wat je nu doet, dat het niet je ding is. Want ja. uiteindelijk kies je natuurlijk ook echt zo... Vroeg al voor een bepaalde richting in je leven. Want... Precies wat je zei, ja, heb je 16, 17, 18, 18, dan moet je in een keer een volgopleiding gaan kiezen als je dat wil doen. En dan ga je ja. richting op. En um, ja. Ja, dan kijk je er tegen aan van, um, ik heb wel het gevoel van die ambities kunnen ook altijd natuurlijk veranderen. Want ja, waar je nu denkt van nou, nu word ik hier helemaal gelukkig van. Ja. Nou ja, grote kans dat je over 20 jaar uh, daar wel uh, iets anders over denkt.
0: Maar, ja, ja. ja. Ja, het is, het is, um, uh, voor mij is dat heel, heel tweeledig. Dus aan de ene kant, ik geloof heel erg dat je echt niet uh, he, 40 jaar in dezelfde baan hoeft te zitten. En ik geloof ook niet per se dat er maar één baan uh, helemaal volledig bij je aansluit. Uh, maar wat ik wel geloof is dat jij als persoon bepaalde dingen belangrijk vindt. Uh, Dus dat er eigenlijk een soort van, vanaf, nou ja, bijna je geboorte, of vanaf dat je interesses kreeg, dat als een soort van doorgaande lijn is. Doorgaande lijn in dingen die je belangrijk vindt, of wat je gevormd heeft in je jeugd. Wat ik net zei van, ik had een interesse voor menselijk gedrag. Dat had ik al sinds de basisschool. Uh, Hoe reageren klasgenootjes op elkaar? Ik was dan de observator. en dat had ik bij de PABO. Dat had ik in die master. En dat heb ik nu nog steeds. Ja. Alleen de vorm, hoe zag dat zich uit... is anders. Uh, maar het komt wel steeds terug. Ja. En dat soort interesses... of ja, eigenlijk te linken... kom je wel in dat veld... of in, 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 in die specifieke richting terecht... Um, wat bij je past. Ja, dat is wel en, mooi, ja. Ja. En natuurlijk, dat kan... Veranderen. Bijvoorbeeld als je leerkracht bent, op een gegeven moment vind je misschien de taalspraakontwikkeling interessanter en ga je daarin verdiepen. Maar het feit dat je nog steeds met kinderen werkt en met ontwikkeling werkt, dat blijft dan bijvoorbeeld hetzelfde. Ja, ja, ja. dat is een beetje, ja, wat ik geloof, ja, ja, wat ik zie ook trouwens.
1: Ja, ja, mooi inderdaad. En ook wel, ik zeg dat al een persoonlijk stukje inderdaad. Het is ook al een stukje persoonlijkheid. In dat momentje bij je baan om uh, nou ja, het geluk daarin te vinden
0: ja so. ja ik zie ook wel ik zie werk ook niet los als jou als persoon dus heel veel mensen denken van oh ja ik ben deze persoon op mijn werk en ik ben deze persoon thuis ik denk dat je eigenlijk overal dezelfde persoon bent uh, en dat het alleen maar heel erg fijn is als je werk matcht bij wie jij eigenlijk bent ja ja, als je informeel te werk wil gaan of informeel bent als persoon, ga dan ook niet in een formeel bedrijf werken, want dat, ja, nee, dat, dat ben je niet helemaal jezelf. Nee, dan moet je zo
1: ja. uh, ander masker eigenlijk één keer opzetten om je aan te passen ja. aan uh, die omgeving. Juist, ja. 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 Het blijft een interessante topic, vind ik. En inderdaad, zeker, nou ja, wat voor rol er, uh, wat voor factoren daar een rol bij kunnen spelen. Ja. Um, en wat voor valkuilen zie jij die echt van, sto- ja, die eigenlijk best wel werkdruk kunnen verstoren, maar waar eigenlijk heel veel mensen niet echt door van hebben van, hey, dat kan een factor zijn. Mm, wat voor valkuilen bedoel je? Nou, bijvoorbeeld um, bepaalde factoren van een baan, dus ofwel werk of werkdruk of omgang met collega's of mm. salaris of, nou ja, ik denk dat veel mensen denken van oh ik vind mijn werk niet leuk, maar dat er misschien toch ook wel bepaalde andere onderliggende factoren nog echt wel een rol kunnen spelen op nou ja, je ja. werkgeluk en of jij op je plek uh, zit. Ja,
0: ja nou, wat, wat mij heel erg opvalt, is dat heel veel mensen um, hun werkgeluk uh, meten aan wat, wat je eruit krijgt, wat je oplevert. Dus daar bedoel ik mee je hey, salaris of hoeveel vakantiedagen je hebt of. ...je collega's, of het bedrijf waar je zit, of de reisafstand. Dus dat soort, ik noem dat altijd een beetje randvoorwaarden. Omdat het gaat uiteindelijk niet om je reisafstand. Het gaat uiteindelijk om van, hou je er energie uit en hou je de voldoening uit? Maar heel veel mensen zien dat dat soort randvoorwaarden als hele belangrijke punten... ...die ze heel erg laten meespelen in... Kiezen van ander werk of ik blijf in dit werk. Ja. Terwijl als ik dames spreek en ik aan ze vraag van... waar loop je eigenlijk in vast in je werk? -hmm. Dan hoor ik vaker, ja, ik ervaar weinig uitdaging. Of ik hou er geen energie uit. Of uh, ik heb er geen voldoening uit. Of ik voel me niet betekenisvol. Hoor ik ook heel erg vaak. Ik voel me niet nuttig in wat ik eigenlijk doe. En dan zie ik van, maar eigenlijk draait het dus... Voor hen daarom, maar die angst om hè, die, dat salaris op die voorwaarden los te laten, maakt dat dus heel erg spannend om te kiezen voor ja, iets wat je dus wel energie geeft. Ja, precies. Eigenlijk die struggle wat, waar we het net over hadden, een stukje zekerheid versus ja, je geluk.
1: Ja, precies. durven gaan voor uh, dromen en uh, nou ja, yeah. belangrijke doelen in het leven. Juist. Yes. Is dat een antwoord op je vraag? Ja, nou nee, ja, zeker. Oké.
0: Okay. Ja. Okay. <laughs> okay.
1: Nou nee, ja, mooi. Um, ja, ik had nog een paar vragen, maar dat ging meer over nog van... hoe heb jij gevonden wat je leuk vindt, maar dat hebben we al gehad. En um, nou ja, voor wie dit echt een must-read is. Maar ik denk dat het eigenlijk al wel een beetje door de... Hè, door in ons gesprek naar voren is gekomen. Voor wie dit echt wel een uh, goede bijbel is om uh, te lezen en... Uh, ...daar uit te halen. Heb je nog bepaalde toevoegingen of iets waarvan je denkt ...dat zou ik wel fijn vinden als je dat nog uh, in het artikel naar voren laat komen.
0: Uh... Nee, niet per se. Nee, ja, uh, ga dat boek lezen als je vast het in je werk. Ja. Dat, dat is denk ik, uh, dat komt denk ik wel ook goed naar voren. Ja. Um, ja, ik denk, ik denk wel van hè, op het moment dat als je dus unhappy bent in je werk, ga echt actie ondernemen. Ja. Dat is wel echt nog iets wat ik ze misschien op hun hart wil drukken van, ja, weet je, je hebt maar één leven. En hè, wat ouderen op hun sterfbed zeggen is bijvoorbeeld, hè, had ik maar mijn leven op mijn manier geleid of ja, was ik maar ga doen, wat me gelukkig maakt weet je, wij kunnen diegene zijn die die spijt niet hebben ja. um, dus ik hoop wel echt nou ja, jouw lezers ook hiermee te inspireren van um, ja, neem je eigen gevoel serieus en, en neem actie, en ja dat is fucking spannend, want he, zekerheid en mening van anderen maar ja, uiteindelijk draait het om jouw leven en ja. jij bent verantwoordelijk daarvoor
1: ja precies Nee, ja. mooi. Zeker een mooie boodschap. Dus, uh, ik kan er uh, zeker mee aanslag om. Uh, nou ja, ik denk dat het zou sowieso helemaal weer aan bij uh, nou ja, onze lezers. En uh, ik denk dat die daar een hele mooie boodschap uit kunnen halen. En ik denk ja. ook wel dat je ook bij heel veel mensen wel echt een uh, goede doel in de richting kan zijn om uh, nou, ook een beetje de inspiratie en de moed te geven om inderdaad die stappen te zetten. Omdat. Ja. Uh, yeah, ja. Ik ben heel benieuwd. Ik uh, ga hem in ieder geval ook uh, lekker lezen als hij binnen is. En, uh, ja, Super. Benieuwd.
0: Top. Hij is al te, te pre-orderen. Oh, super. Dus je, je kan hem al reserveren op uh, bol.com en managementboek en bij de Bruna. En oh,
1: lekker. super. Dus, uh, dus dat kan al. Nou, super. Ga ik dat is, uh, eens even bekijken. Super, dankjewel. Nou nee, ja, jij ja, heel erg bedankt voor je tijd en uh, de mooie woorden, de wijze woorden. En uh, nou ja, heel veel plezier met uh, boeklancering en alles wat er uh, op je af gaat komen. En ik hoop dat je daarna weer even ook wat rust uh, vindt in je planning om uh, <lacht> <lacht> lekker te
0: gaan knallen weer uh, volgend jaar. Zeker, komt helemaal goed. Dankjewel. <lacht> ja, jij ook hè. Ik, ik hoor van je. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren om jouw droombaan achterna te gaan, waarbij je meer voldoening, uitdaging en plezier ervaart. En elke woensdag staat er een nieuwe podcast online, dus hou dit vooral in de gaten. En wil je vaker tips en inspiratie ontvangen, volg mij dan ook op Instagram onder de naam van Melody in het leven en ik help je graag verder. Fijne dag!